0: Vom Abend. Schau bei der Bambi-Verleihung. Heute in der RP. App oder eingebautes Navi. Was ist besser? Und das kommt auf uns zu. Prozess um Filmhuhn in Kleve beginnt. Es ist Freitag, der 22. November 2019.
1: Der Rheinische Post
2: Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Es ist endlich Freitag, wir sind nur noch ein paar Stunden vom Wochenende entfernt. Mein Name ist Laura Harlos und wir starten direkt mit den Nachrichten vom Abend und aus der Nacht. Es war ein echter Schreckmoment für 347 Passagiere und die 18-köpfige Besatzung nach dem Start in Los Angeles. Kurz nach dem Abheben schlugen Flammen aus dem rechten Triebwerk der Boeing 777 der Philippine Airlines. Wie amerikanische Sender berichteten, kehrte das Flugzeug, das ursprünglich nach Manila unterwegs war, nach kurzer Zeit zum Flughafen in Los Angeles zurück und landete dort ohne Zwischenfälle. Passagiere berichteten von Geräuschen, die an Fehlzündungen erinnerten. Die Fluggesellschaft selber sprach von technischen Problemen. Schaulaufen in Baden-Baden. Am Rande des Schwarzwaldes wurde gestern Abend der 71. Bambi verliehen. Sarah Connor, Max Giesinger, die belgische Königin Mathilde und Frank Elstner haben eine Trophäe bekommen. Thomas Bremser berichtet für die Deutsche Presseagentur. Thomas, wir wollen natürlich wissen, was so am Rande los war auf dem roten Teppich. Was hast du da so beobachtet?
1: Ja, vor allem, wie schwer es ist, mit diesen langen Abendkleider der Damen zurechtzukommen. Ne? Vor allem, da nicht draufzutreten auf die Schleppe. Das hat nicht immer geklappt. Max Giesinger ist der Influencerin der Stunde sehr nahe gekommen. Ich bin tatsächlich gerade Shirin David auf die Schleppe getreten. Das war mir schon mal sehr unangenehm. Und Model Barbara Meyer, die hatte wirklich die längste Schleppe des Abends. Klar, dass die nicht unbefleckt blieb.
0: Aber ich bin das echt gewöhnt, dass Leute auf meiner Schleppe stehen. Man muss einfach nur aufpassen, dass man sich nicht bewegt. Sobald jemand draufsteht, ganz ruhig bleibt.
1: Das war schon ganz angenehm. Müsant anzusehen, dieses Schleppentheater.
0: Wer hatte denn so gar keine Lust zu reden am Red Carpet?
1: Ja, es sind schon einige an allen Reportern vorbeigehuscht. Sarah Connor zum Beispiel, Lena oder Thomas Gottschalk, der ja in Baden-Baden wohnt. Sehr spät kam Sänger Nico Santos.
2: Lustigerweise sind wir, sind wir zu Fuß gegangen. Ich, ich, wenn jemand schreit, Nico, 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 dann, dann bin ich ja der Erste, der halt das erste Foto mache und
0: mache einmal quer die ganze Runde.
1: Und der Stargast des Abends, die belgische Königin Mathilde. Die kam gerade noch rechtzeitig in den Saal, die stand nämlich lange im Stau.
0: Was waren aus deiner Sicht die Highlights der Gala? Was hat dich am meisten berührt?
1: Ja, das war sicher der Preis fürs Lebenswerk. Frank Elsner wusste von nichts. Der bekam in seiner Heimat den ersten Bambi von Thomas Gottschalk. Schon auf dem Teppich, da sah man ihm seine Parkinson-Krankheit an. Auf der Bühne scherzte er drüber und schon das Opening war sehr rührend. Sarah Connor hat da ihren Hit Vincent gesungen mit Regenbogenflagge. Es geht ja um die Liebe auch zwischen zwei Männern. Der ganze Saal tanzte da schon gleich zu Beginn.
0: Ein Bericht von Thomas Bremser, vielen Dank. Schauen wir auf eins der großen Themen heute bei uns in der Rheinischen Post. Benutzt ihr für den richtigen und schnellsten Weg ein Navi oder eine App auf eurem Smartphone? Viele Wege führen ja bekanntlich nach Rom und unsere Wirtschaftsredaktion hat sich mal genauer angesehen, welche Optionen Autofahrer haben und was diese im Vergleich so können. Google Maps ist dabei wohl der beliebteste navi der Welt. Nach Angaben des Unternehmens nutzen eine Milliarde Menschen weltweit die Karten-App. Und das ist auch Googles größte Stärke. Je mehr Menschen den Dienst nämlich nutzen, desto besser kann der Internetkonzern in Echtzeit Daten über Staus und Unfälle an die Handys der Fahrer schicken. Die echten Sauknapf navis gibt es immer seltener. Vor rund 20 Jahren verkaufte Marktführer TomTom allein in Deutschland 4 Millionen Geräte. 2018 waren es nur noch 1,2 Millionen weltweit. In einem Vergleich der Stiftung Warentest schneiden die externen Geräte insgesamt aber besser ab als die Apps. Navis von TomTom oder Garmin punkten vor allem durch Zusatzfunktionen. Sie haben im Vergleich zu Handys nämlich ein größeres Display, funktionieren im Zweifel auch ohne Mobilfunknetz und sparen Daten dadurch, dass die Karten vorher auf das Gerät heruntergeladen worden sind. Für die Berechnung von Staus und der schnellsten Route nutzen sie eine Kombination aus Daten, nämlich Straßensensoren, Polizeimeldungen und den Standort der eigenen Geräte. Die Saugnapf-Navis kosten je nach Modell 100 bis 400 Euro. Hinzu kommen oft noch Abos für das jährliche Aktualisieren der Karten. Wenn ihr wissen wollt, warum eingebaute Navis im Auto die teuerste, aber im Test nicht unbedingt die beste Variante ist und welche Handy-Apps außer Google Maps auch gute Wegweiser sind, dann schaut doch in die heutige Ausgabe rein oder auch bei uns auf rp-online.de. Bevor wir zu den Themen von heute kommen, sagen wir Danke an unseren Sponsor Belgien Tourismus Wallonie, der diesen Podcast möglich macht. Lüttich bietet in diesem Herbst und Winter attraktive Ausstellungen. Ab heute, dem 22. November, die Hyperrealismus-Ausstellung im Kunstpalais La Bouverie Ceci n'est pas encore Hyperrealisme Sculpture mit einer beeindruckenden Auswahl von rund 50 hyperrealistischen Skulpturen. Außerdem gibt es ab dem 14. Dezember eine tutanchamun ausstellung im Bahnhof Lüttich. Mehr Infos zu diesen Ausstellungen und weiteren Veranstaltungen in Lüttich und der Wallonie findet ihr online auf belgien-tourismus-wallonie.de die CDU startet heute ihren zweitägigen Bundesparteitag in Leipzig. Mit Spannung werden dort die Rede der intern unter Druck stehenden Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer und die angekündigte Antwort des Wirtschaftspolitikers Friedrich Merz erwartet. Merz war Kramp-Karrenbauer vor rund einem Jahr bei der Vorsitzendenwahl knapp unterlegen und gilt als Konkurrent um die Kanzlerkandidatur. David Riemer berichtet für die dpa aus Leipzig. David, noch weiß niemand, wie es mit der schwarz-roten Koalition in Berlin weitergeht. Wie ist denn so die Stimmung innerhalb der CDU?
2: Also ich würde mal sagen, sehr gemischt, wobei alle sicherlich den Ernst der Lage erkannt haben, zumal die CDU schon seit ein paar Monaten kräftig an Stimmen verloren hat. Wir erinnern uns noch alle an das Wahldebakel bei der Landtagswahl in Thüringen Ende Oktober. Dort hat die CDU ihr historisch schlechtestes Ergebnis eingefahren. Tja, und viele CDUler machen Parteichefin kram karrenbauer für die Tal verantwortlich. Deshalb gibt es schon seit ein paar Wochen eine Personaldebatte innerhalb der Partei, auch wenn das gestern noch mal einige versucht haben herunterzuspielen.
0: Und wie sieht es denn mit einem CDU-Kanzlerkandidaten aus? Wird die Frage heute auf dem Parteitag beantwortet?
2: Also die Spitzen der Partei wollen davon nichts hören und schmettern gleich ab, wenn sie darauf angesprochen werden. CDU-Chefin Kram karrenbauer sagte gestern beim Rundgang hier in der Messehalle in Leipzig, dass es bei dem zweitägigen Treffen nicht um Personen gehen sollte, sondern
1: Ein Arbeitsparteitag, bei dem es darum geht, den Weg, den wir eingeschlagen haben, nämlich die CDU programmatisch nach vorne zu entwickeln, diesen Parteitag auch dazu zu nutzen.
2: kam karrenbauer wird heute ja eine Rede halten und ex unionsfraktionschef Friedrich Merz hat im Vorfeld angekündigt, dass er danach auch etwas sagen will. Ja und was hält die CDU-Chefin davon? Zitat, diese Partei kann jeden klugen Kopf, kann jede auch kritisch-konstruktive Stimme gut gebrauchen. Friedrich Merz ist eine davon. Nach Angriff hört sich das für mich jedenfalls nicht an.
0: Viele hatten ja im Vorfeld erwartet, dass es in Leipzig jetzt zum Showdown zwischen den beiden kommen könnte.
2: Das stimmt, aber selbst Friedrich Merz ist inzwischen etwas zu. Zurückgerudert. Er hat der heftig unter Druck stehenden Parteichefin zugesagt, sie auf dem Parteitag nach Kräften zu unterstützen, was auch immer das heißen mag. Deutlicher wurde da schon Kram karrenbauer In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat sie heute klargestellt, dass sie als Parteichefin bei der Bestimmung eines Kanzlerkandidaten die führende Rolle spiele. Geht es nach ihr, dann legt sich die CDU erst im Herbst kommenden Jahres auf einen Kanzlerkandidaten fest. Wer das anders sieht, der habe in Leipzig die Gelegenheit, sich zu melden, wenn sie da mal nicht Friedrich Merz mitmeint.
0: Vielen Dank an David Riemer. Und noch ein Thema aus NRW. Der Streit um das von einem Hund getötete Filmhuhn Sieglinde kommt heute vor das Landgericht Kleve. Ein Hund hatte das braune Huhn im Sommer 2017 auf dem Hof seiner Besitzerin in Weeze am Niederrhein totgebissen. Die Frau fordert nun vom Hundebesitzer 4.000 Euro Schadenersatz. Das Huhn war für Film und Fernsehen geschult und hat bereits in einem ARD-Film mitgespielt. Der beklagte Hundebesitzer bezweifelt allerdings, dass es sich bei dem getöteten Tier tatsächlich um Sieglinde handelt. In der ersten Instanz hatte das Amtsgericht Geldern der Klägerin rund 300 Euro zugesprochen. Dagegen hatte die Frau Berufung eingelegt. Mit einer Entscheidung wird noch heute gerechnet. Werfen wir zum Schluss noch einen kurzen Blick aufs Wetter. Und schon mal eine gute Nachricht, heute früh müsst ihr im Rheinland kein Eis von den Autoscheiben kratzen. Der Tag startet bedeckt, noch mit leichtem Regen bei 6 bis 7 Grad. Später wird es sonnig mit nur noch wenig Wolken. In Remscheid und Solingen werden es dazu heute maximal 7 Grad. Grevenbroch und Mönchengladbach kommen auf 9, Düsseldorf und Krefeld auf bis zu 10 Grad. Am Wochenende bleibt es meist trocken, es wird sogar ganz freundlich bei 10 bis maximal 12 Grad. Macht euch ein erholsames Wochenende. Mein Name ist Laura Harlos. Am Montag weckt euch mein Kollege Daniel Fiene. Schönen Freitag euch.
2: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.